0: Wie T wie T-Konto und na klar, das passt natürlich nach dem letzten Begriff Sachkonto hier gleich nochmal die Abgrenzung vorzunehmen. T-Konto meint die Optik aller Konten einer Buchführung und wenn man das nochmal so vor Augen hat, dann kommt diese Optik eben dadurch zustande, dass wir einen horizontalen Strich haben, der durch einen vertikalen Strich abgestützt wird, weil es ja am Ursprung vom Ausgangspunkt her eine Waage sein sollte, Bilancia die Waage und so sind eben auch die T-Konten damals bezeichnet worden, weil es eben immer noch so sein muss, dass wir links und rechts die Möglichkeit haben, in der Mitte abgestützt, gleiche Gewichte aufzustapeln. Deswegen sehen die Dinger aus wie T-Konten. Die Gemeinsamkeit, die die T-Konten haben, ist eben die Seitenbezeichnung. Ein Konto einer Buchführung in T-Kontoform erkennt man immer an der Seitenbezeichnung Soll und Haben. Und zwar für alle durchweg ausnahmslos identisch. Links die soll -Seite, rechts die Habenseite. Wer in Schleswig-Holstein ausgebildet wird, hat immer einfach die Eselsbrücke Schleswig-Holstein soll haben, also was steht zuerst, das soll und dann das haben, das kann man glaube ich hier nicht verkehrt machen, aber wer mit der schleswig-holsteinischen Eselsbrücke nichts anfangen kann, dem sei zumindest gesagt, es kann niemals andersrum sein. Wir sprechen hier vom Hauptbuch, die T-Konten findet man im Buch der Buchführung wieder, nämlich in dem Hauptbuch, auch wenn man das heute in einer EDV-Buchführung so gar nicht mehr abgrenzt, aber das ist der Ursprungsgedanke und in diesem Hauptbuch haben wir drei Kontoarten, nämlich die Bestandskonten, die Erfolgskonten und die Privatkonten und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung auch nochmal insofern sich anzugucken, dass man sich sicher sein kann, es gibt nichts mehr daneben, also es wird immer so als umfangreiches Werk natürlich angesehen und das ist es auch, von der Fülle der Teekonten gibt es natürlich ohne Ende, aber es ist begrenzt auf diese drei Arten und bei juristischen Personen ohne Privatbereich sogar nur auf zwei Arten und die Kunst ist, diese Sprache zu beherrschen, was gehört wozu in welchem Bereich ist ein Konto angesiedelt und das geht eben nur über den Namen des T-Kontos und da ist eben die Hoffnung groß, dass das so genau bezeichnet ist, dass ich eben weiß, Kfz Kosten, Zinsaufwand, Provisionserträge, also ich kann in dem Bereich natürlich schon an der Namensgebung erkennen, dass es sich um Erfolgskonten handelt. Ähm, bei den Bestandskonten fehlt eben jeweils noch dieser kleine Zusatz, den wir mit Kostenaufwanderträgen erträgen noch dahinter packen, aber das ist nicht jedes Mal ganz sicher und von daher braucht man manchmal Erläuterungen und wenn man die nicht hat, dann Mal abgesehen davon, dass es eigentlich ein Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wäre, wenn man keine Legende hat, aus der man das ablesen kann, aber dann kann man es natürlich immer über den Abschluss der Konten sehen. Das heißt, wenn ich darauf buche und ich würde ein Konto im EDV-Bereich mal abschließen, was per Knopfdruck ja geht, und es landet eben nicht da, wo es landen soll, weil ich diese Unterscheidung zwischen Bestands- und Erfolgskonto nicht deutlich erkennen konnte und dann feststelle, oh, ich dachte, es wäre ein Bestandskonto und es ist dann aber im G- V-Konto gelandet im Abschluss, dann weiß ich, ich lag da falsch und da muss das natürlich gegebenenfalls korrigiert werden. Ganz eng mit den T-Konten zusammenhängen ja auch die Buchungsregeln, in die ich bei den Sachkonten mir gespart hatte. Da bin ich also mehr auf diese drei Kontenarten eingegangen. Also hört ihr das gerne nochmal ergänzend an, wenn du das noch nicht getan hast und habe da auch schon erwähnt, dass ich nochmal im Bereich der T-Konten auf die Buchungsregeln eingehen möchte. Jede Buchführung startet mit der Eröffnungsbuchung und ein T-Konto bekommt insofern immer auch als Seil den Vortrag einen Eröffnungswert. Das gilt nur für die Bestandskonten, weil die Bestandskonten kommen ja aus meiner Bilanz zum 31.12. Schrägstrich 1. 1., also zu Beginn des Jahres habe ich Eröffnungswerte und diese Eröffnungswerte kommen entweder von der aktiver oder von einer passiva und landen dann entsprechend für die aktiven Bestandskonten mit ihrem Anfangswert im Soll und für die passiven Bestandskonten, weil das die andere Seite ist, haben wir den Anfangswert im Haben zu Beginn des Jahres vorzutragen. So, und diesen Buchungsregeln folgt dann auch das gesamte Jahr bei den Bestandskonten. Das heißt, ich habe dann auf den aktiven und passiven Bestandskonten als Orientierung, wo erhöhen die sich, habe ich jeweils die Futterregelung, weil ich immer sage, das Erhöhungspotenzial ergibt sich dann auf der Seite, wo der ursprüngliche anfangswert zu finden ist das heißt die passiven bestandskonten haben ja ihren anfangswert im haben deswegen werden dort auch die erhöhungen im haben erfasst und die aktiven bestandskonten haben ihren anfangswert im soll und deswegen wird auch die zukünftige erhöhung eines solchen kontos im soll erfasst und die minderung entsprechend auf der anderen seite und das heißt mein passives Bestandskonto mindert sich im Soll, mein aktives Bestandskonto mindert sich im Haben. Und das ist die Besonderheit bei den Beispiel Bestandskonto, weil die werden ganz häufig vermehrt und vermindert. Das heißt, da ist es oft so, dass auf beiden Seiten gebucht, gebucht wird. Es geht mal was aufs Bankkonto raus, es geht mal was vom Bankkonto runter, es kommt mal was in den Fuhrpark rein, es wird aber auch mal was verkauft. Also da kann man sich natürlich vorstellen, dass da ständig ein beidseitiges Bebuchen zu finden ist, genauso wie bei den passiven Bestandskonten. Es wird ein Darlehen aufgenommen, es wird ein Darlehen abgelöst, es kommen Verbindlichkeiten dazu, es gehen Verbindlichkeiten runter. Das Einzige, wo im Laufe des Jahres eben überhaupt gar nichts äh, passiert, ist das Eigenkapital, weil das ruht. Und das wird niemals direkt bebucht, sondern nur am Jahresende ist das Sammelbecken für meine Erfolgskonten über den Weg G&V und für meine Privatkonten, aber da passiert ja sonst nichts. Aber die ganzen anderen Bestandskonten werden natürlich immer mal im Soll und mal im Haben im Laufe des Jahres bebucht. Und ich kann am Ende aber immer schon feststellen, wenn ich die Konten abschließe, liege ich richtig oder nicht, weil ein Konto muss, bis auf zwei Ausnahmen, ein Konto muss am Ende des Jahres im SBK dort wieder landen, wo es auch zu Beginn des Jahres gestartet ist. Weil es keine negativen Werte gibt. Es gibt keine negativen Vermögenswerte, bis auf die Ausnahme Bank. Und genauso bei den Schulden. Es gibt entweder keine Schulden mehr, aber keine Negativen. Ich habe entweder Schulden, also positiv ausgedrückt sind Schulden da, oder Schulden sind nicht mehr da, aber die können nicht negativ sein. Ja, ich habe auf der anderen Seite ich habe entweder Grund und Boden oder ich habe keinen, aber ich kann keinen Minuswert haben. Also der Grund und Boden kann nicht die Seite wechseln. Das Darlehen kann nicht die Seite wechseln. Ja, die Kasse die kann nicht Tief sein, die kann nicht die Seite wechseln. Einzige Ausnahme ist die Bank aus dem Laufenden heraus, weil ich das Bankkonto wirklich überziehen kann. Das kann dann am Jahresende im SPK auch mal auf der anderen Seite landen. Ich mache das bei mir in der Ausbildung auch so, dass ich solche Fälle bilde, damit man das auch wirklich mal sieht, weil man am Anfang denkt, so, Hä, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt der Saldo in meinem T-Konto auf der anderen Seite gelandet ist. Doch, weil das Konto rechnerische Minus ist. Aber nur die Bank für die anderen Konten gilt das nicht. Und das, was noch die Seite wechseln kann, wenn es ganz dumm läuft, wäre am Jahresende das Eigenkapital. Das ist natürlich regulär auf der Passivseite der Bilanz zu finden, weil wir mehr Vermögenswerte hoffentlich und weniger Schulden haben, so dass das Eigenkapital ein gutes ist. Und das würden wir auf der Passivseite finden. Aber das kann natürlich durchaus mal negativ werden durch Verluste, durch hohe Entnahmen, also über die Einlagen und den Gewinn hinaus und so weiter. Das Eigenkapital ist also nochmal ein, ein besonderer Punkt, weil da ist es durchaus möglich, dass ich mit einem neg negativen Kapital dann auch ende. Aber das sind die beiden einzigen im Schlussbilanzkonto, wo man sagt, okay, da äh, ist ein Seitenwechsel regulär denkbar. Ansonsten nicht. Das muss mir auffallen, wenn ich diese Konten abschließe. So, das heißt Bestandskonten gefährlich, weil regulär Soll- und Haben-Buchungen auf jedem einzelnen Bestandskonto häufig denkbar. Bei den Erfolgskonten, da sieht es ein bisschen anders aus, weil da habe ich zwei Sorten, Aufwand und Ertrag. Und Aufwand wird regelmäßig im Soll gebucht und Ertrag im Haben. Das heißt, da kommt es nicht so oft vor, dass auf der Gegenseite eine Buchung dieser Konten stattfindet. Das ist vielleicht dann, wenn mal was erstattet wird. Also ich habe zu viel Aufwand gebucht, es kommt etwas zurück, dann müsste ich das stornieren. Ähm, oder ich habe entsprechend Erträge gehabt und muss davon etwas zurückzahlen. Oder ich habe mich schlichtweg auch mal verbucht. Also Stornobuchungen, Korrekturbuchungen, okay, die können mal dazu führen, dass ich die Erfolgskonten auch mal seitenverkehrt bebuche. Aber ansonsten Aufwand immer im Soll, Ertrag immer im Haben da habe ich nicht unbedingt diese Fülle von Buchungen auf beiden Seiten das wird da nicht vorkommen das nur mal so als Orientierung Und das liegt eben daran, dass es auch so gewollt ist, weil ich Aufwand und Ertrag nach dem Handelsrecht ganz klar durch das Saldierungsverbot trennen muss. Es gibt eben nicht das Konto Miete, wo ich Mietaufwand und Mietertrag beides drauf erfassen darf. Es gibt nicht das Konto Zinsen für Zinsaufwand und Zinsertrag. Das ist eben gar nicht zulässig. Und durch diese schöne, klare Trennung, was ja echt genial ist, habe ich eben... Auf den Aufwands- und Ertragskonten regulär immer nur eine Seite, die gebucht wird. Und dasselbe gilt auch für die Privatkonten. Auch da habe ich zwei Bereiche, Entnahmen und Einlagen. Entnahmen immer im Soll, Einlagen immer im Haben. Die sind ähnlich vom Charakter her wie die Erfolgskonten. Ja, Das Besondere ist da eben nur, dass die Privatkonten sich nicht auf den Gewinn auswirken dürfen und deswegen schließt man sie direkt ins Eigenkapital ab und nicht über das G&V-Konto erst, wie die Erfolgskonten. Das ist aber auch alles. Ansonsten werden Entnahmen immer im Soll gebucht. Das heißt, mein T-Konto Privatentnahmen, es das heißt dann ja Privatentnahmen, äh, damit man gleich bei der Kontobezeichnung sieht, dass es ein privates Konto ist, wird immer Sollbuchungen nur haben und mein Konto Privateinlagen wird immer Habenbuchungen zum Vorschein bringen. Das heißt, da haben wir nicht diese Mischung wie bei den Bestandskonten. Damit einhergehend, jetzt ist der Podcast ja schon ein bisschen fortgeschritten, sehe ich, damit einhergehend aber noch mal die Buchungsregeln von der anderen Seite betrachtet. Und das mache ich immer ganz gerne anhand des Bankkontos. Also wir stellen uns mal vor, vom Bankkonto geht Geld ab, weil dieses Bankkonto kann man jetzt ja sehr leicht betrachten, das Bankkonto da geht Geld ab, das wird geringer, das bedeutet ich habe auf dem Bankkonto eine Habenbuchung. Was kann jetzt im Soll eigentlich erfasst werden als Gegenbuchung? Was kann es nur als Sollbuchung eigentlich in einem Buchführungssystem überhaupt geben? Das heißt, wenn was vom Bankkonto bezahlt wurde, und ich suche jetzt eine dazugehörige Sollbuchung, dann kann das nur sein, dass ich irgendein aktives Bestandskonto erhöhe, weil ich zum Beispiel etwas angeschafft habe. Es kann sein, dass ich ein passives Bestandskonto mindere, weil ich zum Beispiel Schulden getilgt habe. Was kann ich noch im buchen? Jetzt kommen wir zu den Aufwandskonten. Ich kann einen Aufwand erfassen. Der wird nämlich im Soll gebucht oder das, was vom Bankkonto runtergegangen war, war in Wirklichkeit eine Privatentnahme. Die kann ich dann nämlich auch im Soll erfassen. Aber mehr gibt es nicht. Eine Sollbuchung kann nur sein Erhöhung aktives Bestandskonto, Minderung passives Bestandskonto, Aufwand oder Privatentnahme. Ja, das ist ganz wichtig. Damit grenzt sich das nämlich ein. Natürlich bleibt ein Buchungssatz immer noch schwierig, weil die andere Seite nicht so klar ist wie bei mir jetzt das Bankkonto. Aber als Orientierung, was überhaupt als Sollbuchung möglich ist. Und genau der umgekehrte Fall, es geht Geld auf dem Bankkonto ein, denn buchen wir es im Soll. Was kann jetzt eine dazugehörige Habenbuchung eigentlich nur sein? Was ist überhaupt möglich? Was kann man überhaupt im Haben buchen? Erste Möglichkeit, ich erhöhe ein passives Bestandskonto. Also beispielsweise geht Geld auf ein Bankkonto ein und es erhöhen sich ja gleichzeitig die Schulden, weil ich ein Darlehen aufgenommen habe. Also Habenbuchung, Erhöhung, passives Bestandskonto. Oder Minderung, aktives Bestandskonto. Was kann das denn beispielsweise sein, indem etwas aus dem Anlage- oder Umlaufvermögen abgängig ist und ich dafür eben Geld bekommen habe? Das heißt, das aktive Bestandskonto mindert sich. Ne? Ganz einfacher Fall wäre die Kasse, da habe ich Geld rausgenommen, habe es aufs Bankkonto eingezahlt. Kann aber auch sein, dass ich einen Teil Grund und Boden veräußert habe. Also Minderung, aktives Bestandskonto kann auch im Haben sein. Oder, was kann ich noch im Haben buchen? Einen Ertrag, das heißt die zugehörige Buchung zu der Bank, Buchung ist dann an. Einen Ertrag, das wäre noch eine Möglichkeit. Und viertens, es ist ein privater Vorgang, also eine private Einlage. Das sind auch da die vier Varianten. Erhöhung passives Bestandskonto, Minderung aktives Bestandskonto, ein Ertrag oder eine Privateinlage. Mehr geht da auch nicht. Und wenn man diese Buchungsregeln beherrscht und sich das immer überlegt, kann das eigentlich sein, was ich da mache auf meinem T-Konto bei der Erfassung soll haben, dann hoffe ich, dass man sich daraus eben seinen Buchungssatz zusammenbasteln kann. Das wäre jetzt eigentlich das, was ich versuchen wollte, hier zum Begriff T-Konto nochmal deutlich zu machen. Diese festen Buchungsregeln. Viel Spaß bei der Arbeit.